0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger. Sind Sie auch in der noblen Situation, ein Team führen zu dürfen? Und finden Sie das angenehm? Naja, wahrscheinlich hängt es von den jeweiligen Umständen ab. Mal ist so eine Teamführung oder eben ein Teamarbeit eine feine Sache. Dann nutzt man quasi die Intelligenz des Schwarms. Das heißt, jeder weiß was und alles zusammen bringen ein Projekt nach vorne. Aber manchmal ist es eben auch so, dass das Team sich eher umsetzt uneins ist und jeder rennt in irgendeine andere Ecke, jeder hat eine andere Meinung und sie als Teamleader haben die undankbare Aufgabe, jetzt diesen Sauhaufen zusammenzubringen. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass man im Geiste gern das ein oder andere Teammitglied mit wilden Tieren zum Fraß vorwerfen möchte, aber wo ist ein Säbelzahntiger, wenn man ihn braucht? Die erfolgreiche Führung eines Teams ist immer eine große Kommunikationsaufgabe. Und wenn man Friedemann Schulz von Thun glauben darf, ist nur der ein guter Kommunikator mit einem äußeren Team, der selber mit seinem inneren Team klarkommt. Wenn Sie manchmal mit Ihren eigenen Verhaltensweisen nicht so ganz zufrieden sind oder richtige Entscheidungen treffen müssen, dann horchen Sie doch mal in sich hinein, wer alles da mitspricht. Die einfachste Form des inneren Teams ist schon mal das Abwägen von Vor- und Nachteilen, von Pro und Con oder, wenn Sie es gern etwas bildlicher haben möchten, von Engelchen und Teufelchen, aber es geht auch noch ein bisschen komplexer und da kann es schon mal sein, dass man eine ganze Reihe von inneren Stimmen wahrnimmt. Sie mögen vielleicht jetzt an dieser Stelle einwenden, also guter Mann, wenn ich Stimmen höre, dann brauche ich im Psychiater und äh, komme auch dann mit meinen eigenen Verhaltensweisen so nicht mehr weiter. Die Stimmen, die ich hier meine, die sind jetzt hier rein metaphorisch gemeint. Sie sind ein Abbild ihrer verschiedenen Rollen, die sie so spielen, Erfahrungen, Ängste und natürlich auch Werten. Die Idee, das innere Team konstruktiv zu nutzen, ist eine Methodik, die vor allem im Business Coaching eine größere Rolle spielt. Das Schöne am inneren Team ist, dass man es auch alleine für sich am heimischen Schreibtisch üben kann. Erste Voraussetzung ist natürlich, dass sie irgendetwas an sich persönlich ändern wollen oder dass sie sich für etwas entscheiden müssen. Allgemeiner ausgedrückt, Sie brauchen also einen Änderungsbedarf. Irgendetwas passt nicht mehr, irgendetwas soll anders werden. Wenn Sie das schon mal klar artikulieren können, dann haben Sie schon mal einen ersten wichtigen Schritt unternommen. Der zweite ist allerdings ungleich schwerer. Es reicht nicht nur zu wissen, dass man etwas ändern möchte. Es ist auch wichtig, dass Sie wissen, wie es am Schluss aussehen soll. Das heißt, wie ist denn Ihr Ziel beschaffen? Wo wollen Sie hin? An dieser Stelle fällt mir immer der alte Seneca-Satz ein, der da gesagt haben soll, wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind der richtige um jetzt so ein Ziel entsprechend zu formulieren, hilft die alte SMART-Formel. Das heißt, Sie sollen Ihr Ziel SMART formulieren. Damit müssen Sie jetzt nicht besonders schlau sein oder Sie sollen das Ziel besonders schlau formulieren, sondern SMART ist ein Akronym. Das heißt, jeder der Buchstaben hat eine Bedeutung. Das beginnt mit dem S für simpel. Das heißt, Ihre Zielformulierung sollte möglichst einfach sein. Wenn Sie eine Zielformulierung haben, die eine halbe DIN A4-Seite umfasst, klein geschrieben, dann sollten Sie da nochmal drüber gehen. Wirklich, ein Satz reicht völlig aus. Das nächste ist das M. Und das steht für messbar. Das Ziel sollte in irgendeiner Form messbar sein, denn sonst können Sie ja gar nicht wissen, ob Sie das Ziel erreicht haben. Als nächstes haben wir dann A. Es sollte attraktiv sein. Wenn in die Zielvorgabe das schlichte Grauen und den Angstschweiß auf die Stirn brutzelt, dann ist es vielleicht kein besonders erstrebenswertes Ziel. Also prüfen Sie, ob Ihnen die Zielvorgabe, die Sie sich selber gerade setzen wollen, für Sie auch positiv und attraktiv erscheint. Als nächstes werfen wir einen Blick auf das R. Wenn Ihr Ziel sein sollte, innerhalb der nächsten Woche den Mount Everest im Laufschritt zu umrunden, ihre bisherige Laufleistung allerdings sich nur auf die 50 Meter entfernte Bushaltestelle beschränkt, dann ist es zweifelhaft, ob diese Zielvorgabe wirklich realistisch ist. Ja, und dann bleibt zu guter Letzt das T, das heißt terminierbar. Es sollte einen Zeithorizont haben, also nicht irgendwie ein Ziel setzen, was Sie womöglich noch vor Ihrem Ableben realisieren wollen, sondern eine klare Zeitvorgabe in einem Jahr, in einem Monat, in einer Woche, wie auch immer das Ziel aufgestellt ist. Wenn Sie das alles realisiert haben, dann haben Sie schon eine ganze Menge geschafft. Es ist Ihnen bewusst, dass Sie etwas ändern wollen, dass Sie mit irgendetwas nicht zufrieden sind oder dass Sie noch sehr unentschieden sind, allerdings eine Entscheidung eben treffen müssen und Sie wissen, wo Sie hinwollen. Das heißt, Sie haben ein Ziel und dieses Ziel haben Sie nach den Vorgaben, die ich gerade gemacht habe, smart formuliert. Bei all diesen Aufgaben und Prozessen hilft es immer, alles, was Sie denken, aufzuschreiben. Agieren Sie also nicht irgendwie im luftleeren Raum, im freien Gedankenwelten. Nein, schreiben Sie das, was Sie denken, auf ein Blatt Papier oder von mir aus auch mehrere Blatt Papier. Nutzen Sie Moderationskarten, falls Sie welche zur Hand haben, oder Karteikarten, die tun's genauso gut. Spätestens jetzt wenn Sie nämlich sich diesem inneren Team zuwenden wollen, ist es hilfreich, für jede Stimme einen eigenen Zettel parat zu haben. Die Frage ist also, wer redet jetzt eigentlich bei Ihnen so alles mit? Welche verschiedenen Gedanken, welche verschiedenen Einflüsse nehmen Sie wahr? Und die schreiben Sie jetzt bitte jeder auf einen einzelnen Zettel. Machen Sie sich dabei durchaus mal den Spaß und vergeben Sie verschiedenen Namen für die verschiedenen Rollen, die Sie wahrnehmen. Es gibt hier keinen spezifischen Namenskodex, das können Sie benennen, wie Sie eben lustig sind. Da gibt es dann vielleicht den Bedenkenträger oder der, der immer alles genau wissen will, den Bedannt oder eben den Kreativen oder eben wie Sie die unterschiedlichen Teammitglieder benennen wollen, hier sind der Fantasie nun wirklich keine Grenzen gesetzt. Sie werden sich wundern, wer hier plötzlich alles zutage kommt, und das sind wahrscheinlich deutlich mehr als die eingangs mal skizzierten Engelchen und Teufelchen, so in der Regel kommen sechs bis acht Stimmen deutlich zum Tragen. Wenn Sie die verschiedenen Positionen dieser sogenannten inneren Pluralität aufschreiben, achten Sie darauf, es positiv zu formulieren, denn Fakt ist, jede dieser Rollen will eigentlich nur Ihr Bestes, auch wenn Sie verschiedene Positionen begleiten. Wenn also eine Stimme zum Beispiel sagt, lass das sein, dann ist es nicht, dass Sie in Inaktivität verfallen sollen, sondern eher, dass sie vor potenziellem Schaden bewahrt werden sollten. Nehmen Sie sich für diese Aufgabe durchaus ein wenig Zeit, denn nicht auf Anhieb werden alle Stimmen und alle Rollen gleich auf Anhieb in Erscheinung treten, und wenn Sie dann sicher sind, dass Sie alle gefunden haben, dann machen Sie sich die Freude und gewichten Sie mal die unterschiedlichen Thesen. Vielleicht gibt es sogar schon eine innere Mehrheit, die bisher nur vor einem einsamen Krakeler immer übertönt wird. Auf wen wollen Sie hören und wer soll doch einfach mal die Klappe halten oder, um es positiver zu formulieren, Wer sollte sich einfach mal in Urlaub verabschieden. Bedenken Sie, Sie sind immer noch der Chef im Ring. Auch wenn da mehrere scheinbar mitsprechen, was gilt und was nicht gilt, was gemacht werden soll und was nicht gemacht werden soll, das entscheiden Sie und nicht einfach nur der Chor Ihrer unterschiedlichen Einflüsse. Das mag jetzt zunächst alles relativ abstrakt sich anhören. Muss ich so sagen, na, was redet der denn da? Ich rate Ihnen einfach mal, es auszuprobieren. Sie werden erstaunt sein, was zutage kommt. Und wenn Sie das nicht alleine machen wollen, dann suchen Sie sich doch einfach einen entsprechenden Coach. Da macht die Sache noch ein bisschen mehr Spaß, weil man es eben nicht alleine machen muss. Außerdem hat der Coach die Rolle, sie bei der Stange zu halten, was die Zielformulierung angeht, die oft gar nicht so einfach ist, wie es auf Anhieb den Anschein hat. Und auch später, wenn es darum geht, die unterschiedlichen Positionen herauszuarbeiten und sichtbar zu machen, hat es natürlich was für sich, wenn noch jemand da ist, der einen dabei unterstützen kann. Wenn Sie jetzt aber niemanden an der Hand haben oder wissen oder niemanden in der Richtung auch vertrauen, versuchen Sie es mal für sich selber. Das Schöne ist, Sie können dabei erstmal sehr viel über sich selber lernen, vorausgesetzt natürlich, Sie lassen diese Gedanken zu. Seien Sie offen zu sich. Lassen Sie also auch die scheinbar absurden Stimmen zu Wort kommen. Sie können sie später Immer noch in Urlaub schicken oder verdammen oder was auch immer Sie mit vorhaben, damit Sie die nicht mehr zu Wort kommen lassen. Wenn Sie sich natürlich vorher nicht bewusst gemacht haben, dass Sie da sind, können Sie natürlich auch nicht mit Ihnen umgehen. Aber Sie werden merken, dass Ihnen auf diese Weise es leichter und besser gelingen kann, Ihre Entscheidungen und Ihre Verhaltensweisen auf ein solides Fundament zu stellen. Ihr Verhalten kommt somit mehr aus Ihnen selber und dem gesamten Team heraus, als nur auf Basis eines einzigen, zwar lauten, aber eben auch nur alleinigen Krakelers. Und das lässt Sie nach außen hin wiederum souveräner, eigenständiger, solider wirken und macht es auch wieder leichter, externe Teams entsprechend zu führen. Und genauso wie es für das innere Team gilt, gilt es natürlich auch für das externe Team. Wissen alle, wo Sie hin wollen? Ist das Ziel der Teamarbeit eigentlich klar definiert? Ist allen Beteiligten das Ziel wirklich klar? Wenn nicht, dann wissen Sie ja jetzt, wie Sie ein Ziel smart formulieren können. Ich werde manchmal zu Besprechungen und Meetings hinzugebeten, ob ich da noch irgendwie vernünftigen Input zu leisten kann. Meine Frage ist an der Stelle auch immer erst einmal, okay, ich komme gern, was ist denn das Ziel der Veranstaltung oder wo wollt ihr denn eigentlich hin? Es ist ebenso interessant wie erschreckend, wie nebulös hier häufig die Antworten sind. Aber vielleicht konnte ich Sie darin heute unterstützen, damit genau dies nicht mehr so nebulös bleibt. Es würde mich freuen. Wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit, freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Ulrich Wössner.